0: Bom dia, irmãos e irmãs ouvintes da FM Padre Cícero, chegando dicas de saúde para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico do aparelho digestivo. Estou aqui com Milé Anastácio na programação de som, é o operador de sonoplastia. E o programa Dicas de Saúde aos domingos, de 7 às 9, depois a missa aqui no, na Rádio Padre Cício, do Santuário do Sagrado Coração de Jesus. É um, um, um dia importante na nossa vida, pois é hoje que a Anvisa vai dizer se as duas vacinas vão ser aprovadas para que quarta-feira inicie a vacinação para o coronavírus, pelo menos com uma vacina, né? Porque a rota, houve um probleminha, ainda não vai começar. Mas tem aí 6 milhões, pelo menos, 6 milhões de doses de vacina para começar na quarta-feira no Brasil inteiro, na maioria das cidades do Brasil, também aqui no Cariri. Então, dia importante, um dia que a gente tem esperança, né? De reverter esse quadro tão drástico... Dessa doença covid-19 que está aumentando todo canto, né? Alguns lugares estabilizados e aqui no Cariri, que a gente estava tão bem, né? Começando a aumentar os casos também. Depois a gente vai é, atualizar os números da nossa região. Dicas de saúde sempre trazendo informações importantes para a população, para o ouvinte. Hoje nós temos... É, nessa primeira parte do programa Um assunto muito importante Que é a nutrição materno-infantil é, Nós temos uma convidada já aqui conosco Vocês podem nos assistir no Facebook FM Padre Cícero 104,5 Aí você nos assiste Ou pode nos ouvir na rádio Padre Cícero e participar pelo 35.12.2000 você liga, faz pergunta, tira suas dúvidas ou pode mandar mensagem por WhatsApp pelo, por esse mesmo telefone, 35.12.2000 Está aqui conosco já a doutora Jéssica Albuquerque, ela é nutricionista e ela veio falar sobre a nutrição materno-infantil, ela é especialista em nutrição materno infantil. Então, o tema de hoje é esse. Você pode participar, nutrição para crianças e gestantes. Então, vou agradecer inicialmente a, a Jéssica Albuquerque, nutricionista, por ter aceito mais uma vez nosso convite. Obrigado e bom dia, doutora Jéssica.
1: Bom dia, doutor Pericles, bom dia, ouvintes. Eu que agradeço esse convite. É sempre um prazer estar aqui. Adoro, sinto, me sinto muito à vontade.
0: Que bom, né? A doutora Jéssica já, já veio outras vezes. Ela participou aqui do nosso Agosto Dourado sobre aleitamento materno. Fez algumas participações e ainda faz até hoje, né? Na FM Padre Cícero. Jéssica Albuquerque, nutricionista materno-infantil. Vamos começar? perguntando para ela como é essa especialização. É uma nutricionista que se especializa em abordar gestantes e crianças, mas só bebês assim, recém-nascidos. Como é ser uma nutricionista materno-infantil, doutora Jéssica?
1: Bem, é, minha formação é em nutrição, né? E aí a especialização a pós graduação, é, no público materno-infantil que consiste em é, a, eu atendo desde as, as tentantes né, as mulheres que tentam engravidar na pré-concepção, as gestantes é, também as mulheres que estão em aleitamento né, principalmente é, a preocupação maior delas é, em relação ao peso em relação a nutrição adequada do bebê recém-nascido. Também atendo as crianças desde a introdução alimentar até os adolescentes, é, até os 17 anos. Né? Geralmente com foco no, na redução de peso, né? o ganho de massa muscular, mas até essa idade. Porém, meu público maior são as crianças né, dos, de 6 meses até os 10 anos até 12 13 anos
0: entendi é, doutora Jéssica é, em relação à alimentação como é importante é, tanto que há uma especialização dentro da nutrição para materno e infantil o que uma mãe, o que uma mulher uma mulher que quer engravidar como você disse, a tentante né, ela tenta engravidar ela tem que fazer uma alimentação saudável. O que seria essa alimentação saudável que vai ajudar ela a ter uma gestação com qualidade, sem problemas?
1: É, no caso da atentante, a gente tem que estar tá muito alinhado com é, o ginecologista para identificar qual motivo ela não está conseguindo engravidar. Né? Então, a partir daí, a gente tem o foco da alimentação. Se é uma alimentação mais antioxidante, né? se é por conta do peso, se é por conta da deficiência nutricional. Então, é, já, é, a deficiência, por exemplo, de zinco, de vitamina D, são coisas simples, mas que interferem diretamente na, 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 na gestação. Então, a partir daí, a partir da identificação... De qual problema a gente vai partir para uma alimentação que vai suprir as necessidades dela, né? Mas, no geral, uma alimentação saudável é aquela composta por frutas, verduras, né? É, redução de industrializados, redução de alimentos com agrotóxico, que também interfere muito, é, redução de Bebidas açucaradas Até o próprio doce também Excesso de gordura Então a gente tem que adequar A quantidade que a, aquela mulher necessita Com a necessidade também é, De nutriente e de caloria né, Para ter um bom resultado
0: Muito bem, então Vejam vocês que estão nos ouvindo Como a nutrição é importante é, uma alimentação saudável, sem muitas guloseimas, como a nutricionista Jéssica Albuquerque está falando, sem muitas coisas doces, sem muitos refrigerantes, sem muitas gorduras, agrotóxico, alimento sem procedência boa, confirmada, é, Comer assim, em qualquer local, quiosque, no meio da rua, lanchar Ter cuidado com essas coisas que podem não ajudar A alimentação é importante Quem não faz uma boa alimentação adoece muito, adoece muito mais Tanto de doenças agudas, infecciosas Quanto de deficiências vitamínicas e minerais a longo prazo o amigo ama em todos os momentos. O amigo é um irmão na adversidade. Provérbio 17:17. 17. Faça parte do Clube de Amigos da Rádio FM Padre Cícero. Colabore com esta obra de comunicação da nossa região. Continue promovendo o bem. Fazendo seu cadastro, você está contribuindo como amigo da rádio. Você nos ajuda a levar uma programação que, de todos os dias, educa, evangeliza... Informa e alegra. Saiba como ser um amigo da rádio ligando e enviando uma mensagem de texto ou voz em horário comercial para o WhatsApp do Clube dos Amigos, 3512-5824. 35 e você que já é amigo da rádio, nossa gratidão. E que Deus abençoe cada vez mais você e sua família. Permaneça fiel. Sua oração e doação financeira são responsáveis por toda essa bênção que é a FM Padre Cício para muitos corações e famílias. Clube de amigos, juntos somos mais amigos. Hoje o tema, nutrição materno infantil. Presença, nossa convidada, nutricionista Jéssica Albuquerque. Ela falou já a importância de uma boa alimentação, para aquelas mulheres que desejam engravidar e estão tendo alguma dificuldade, o ginecologista tenta identificar qual o problema e encaminha também para a ajuda da nutricionista com alimentação saudável é, rica em complexo B, ácido fólico, né? Que uhum. fa, que é um complexo? É um dos, do, um dos da, complexos. das vitaminas do B, né? Isso. E é fundamental, né, para a mulher?
1: É para a formação do bebê, até para para a concepção também é Evitar muito importante.
0: É né? Evita... aborto, espontâneo, né? Justamente. É fundamental. Aí, na sequência, quando a mulher é engravida, aí é que precisa mesmo de uma boa alimentação, porque ali ela deixa de ser um ser único e passa a ser dois seres numa só pessoa, né? Porque ela guarda na barriguinha o seu filho, a sua filha, que virá a nascer, se tudo der certo, se Deus permitir. E aí, aquela gestação... Logicamente tem que ser com uma boa alimentação Doutora Jéssica Existem alimentos que uma gestante Não deveria comer? Ou é mito? Usando pouquinho Pode de tudo? Ou tem realmente Alimentos nocivos?
1: Tem realmente alimentos que A gente tem que ter um cuidado maior Né? O é, que é muito cultural é, O uso de chás Então os chás Tem alguns que a gente já sabe que é terminantemente proibido. Né? E outros, é, como o gestante é um, é um grupo de risco, não existe nem estudos para comprovar. Né? E nem, nem vai ter quem, quem se habilite a fazer esse teste. Então, o que a gente faz? é A exclusão da maioria dos chás. Né? Além de ter cuidado também com quantidade. É, o uso excessivo de café... Ele pode provocar aborto. É, o consumo de alimentos cruz, mal cozidos, mal higienizados, é, também deve ser evitado durante a gestação, justamente para evitar contaminação e evitar algum tipo de, de infecção nessa gestante. É, o uso também de alimentos doces, né, o, o excesso de industrializado e de sal, a maioria dos industrializados, eles são ricos em sódio. E aí, a gestante, ela, ela tem mais propensão de ter é, pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, é, infecção urinária. Então, alguns alimentos, eles devem ser retirados e outros evitados.
0: Muito bem. Então, é muito importante. Por isso que a gente escolheu esse tema para hoje... E vamos falar ainda de uma coisa tão ou mais importante, dependendo da época, que é o aleitamento materno. O bebê nasceu, a criança chegou, a alegria na casa, a mamãe, o papai, todo mundo feliz. E aí, a alimentação desse recém-nascido, ela deveria ser o próprio leite da mamãe. Não é, doutora Jéssica? Ou há alguma tendência de mudança devido a esse corre-corre da vida ou alguma doença da mãe?
1: É, o aleitamento é sempre a primeira opção. Né? Hoje, o que eu vejo em consultório é que a maioria, cerca de 95%, eles, elas prezam pelo aleitamento. Então, o que a gente via é, antigamente que era dado fórmulas, leite de vaca o mingau hoje é, se dá mais importância ao aleitamento né? eu também defendo muito essa questão do aleitamento e a, só deve ser reduzido com a introdução alimentar e a redução é muito pouca o bebê mesmo vai vai deixar de mamar em algumas ocasiões a mesma quantidade que ele mamava por conta da alimentação. Né? E ao contrário do que muita gente pensa, muitas mães né, criam a expectativa que logo após o início da introdução alimentar, no sexto mês, a criança já vai reduzir consideravelmente esse aleitamento. E não é isso que acontece. Não é isso. É, a criança só vai realmente reduzir muito que a mãe vai começar a perceber por volta do décimo mês que ela vai também começar a se alimentar melhor, começar a receber mais, é, aceitar a melhor a comidinha é, comer maior quantidade. Mas, para quem puder e quem conseguir, né, por conta do tempo, por conta até da, da própria demanda do leite, tem mães que não têm essa produção, não conseguem por diversos fatores é, prefira sempre o aleitamento né? mas claro que para quem não conseguiu não é menos mãe do que, claro. né? do que as tem que, que conseguiram tem que ter uma alternativa, né? tem que ter que uma alternativa né? e a gente tem muita fórmula hoje claro que nenhuma se compara ao leite materno mas já são fórmulas muito boas no mercado, formas muito ricas né
0: ainda bem, né, que nós temos essas opções cada vez mais modernas e melhor agora apesar de ter passado aquela fase do empírico da mãe, da vovó dizendo, foi assim que eu eduquei meus filhos, foi assim que eu amamentei dando essa comidinha, dando esse chazinho dando esse mingauzinho, isso diminuiu, hoje estamos na era da ciência, né dos conhecimentos científicos e dos benefícios do leite materno para as crianças. Mas aí vem o outro lado da moeda. Hoje estão amamentando até um ano, dois anos, três anos. Porém, a gente sabe que após seis meses não é suficiente. Tem que ser introduzido outros alimentos, não é isso, doutora Jéssica?
1: Isso. Não é suficiente só o leite. Né? Tem que ter, sim, uma alimentaçãozinha é frutas e legumes. Após seis meses. Após seis meses, né? Nada de antecipar também. Hum, exato. É, mas é como eu falei, a criança mesmo, ela vai começar a reduzir, né? Talvez algum ouvinte é, discorde <risos> por conta de que há fases que a criança tá nascendo dente ou tem as vacinas e aí a criança fica mais dengosa e Volta muito para o aleitamento. Às vezes a criança vem no, numa, numa alimentação muito boa, no ritmo muito bom de alimentação e de repente ela começa a querer só o peito. Né? Isso é fase. É, é só esperar um pouquinho, ter um pouquinho de paciência que a criança volta a consumir os alimentos normalmente. Né? Todos nós, quando estamos doentes, interferem na alimentação. A criança, é do mesmo jeito.
0: Agora, antes dos seis meses, o ideal seria nada, nem água, né? Nós vivemos numa região quente em que querem dar muita água à criança e nem sempre essa água está tão purificada, pode até causar problemas, né? Isso.
1: isso. É, antes do sexto mês, a criança não está pronta para receber a alimentação, né? nem o líquido, como você falou, a água. O leite é suficiente para nutrir Já e para matar. Água, né, no leite? É isso. Para matar essa sede. Essa sede. Né? Chás, eu vejo muito o consumo. É, principalmente os avós querendo introduzir chás em bebê, é, sucos, água de coco, que inclusive não é permitido até um ano de idade, por conta da imaturidade renal da criança. Né? A água também vai nesse mesmo. Nesse mesmo princípio, antes de seis meses, não. E para as mães que precisam trabalhar, né, precisam, é, ou a produção do leite está reduzindo, a indicação é que ou faça o desmame e congele, ou é, introduza a fórmula até o sexto mês para aguardar esses sinais de prontidão da criança, né? A criança se sentar, a criança demonstrar interesse pelo alimento, é, começar a evoluir na mastigação também. Então, tudo isso, se for feito de forma precoce, pode trazer é, sérios riscos para a criança, de engasgo, né? algum problema intestinal, as alergias também estão muito é, ligadas a isso a introdução precoce de alimentos é, como leite com outros produtos que a criança não pode leite de vaca né que eu falo que a criança não pode digerir
0: é verdade vamos ao nosso apoio cultural Miller depois a gente volta entrevistando mais a doutora Jéssica Albuquerque nutricionista materno-infantil Música Dicas de Saúde na FM Padre Cícero, eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico, apresento esse programa desde o tempo da Rádio Comunitária Padre Cícero. Hoje é FM Padre Cícero, a rádio que educa é e Evangeliza e Milast... Anastácio está aqui comigo. Ele é o operador da sonoplastia e é também o telefonista. Né? Você pode ligar, fazer sua pergunta à nossa convidada, a doutora Jéssica Albuquerque. Nutricionista Materno-Infantil. É, você pode participar pelo telefone, 3522.000 pelo WhatsApp. E também você pode indicar para as pessoas é, que estão agora mesmo ao vivo na, no Facebook, viu? FM Padre Cícero 104,5. Você nos assiste ao vivo e depois ainda fica gravado, viu? Fica gravado o programa. Temos também outros meios de assistir o programa em outros horários. É, nós temos os canais de YouTube. É, temos o canal Dicas de Saúde, em podcast. E temos o Gastroclínica Vasconcelos Podcast, em que você assiste esses programas todos, ficam gravados. Você assiste em outro horário, em né? um horário com mais calma, mais tranquilidade. Não precisa acordar cedinho <risos> para assistir ao vivo. E também temos o site é, clubesintonia.com do radialista Tony Santos. Tony Santos, meu compadre, meu amigo, radialista daqui da FM Padre Cícero. Ele tem esse site clubesintonia.com e ele grava os últimos programas e fica para você assistir a hora que você quiser. No site clubesintonia.com Hoje assunto nutrição materno infantil A doutora Jéssica Albuquerque está falando sobre a importância da alimentação para as gestantes e também para os bebês, para as crianças. Ela acabou de falar sobre o aleitamento materno fundamental único alimento até os seis meses, a não ser que haja um grande problema que a mãe não possa amamentar e falou também dos erros, dos erros alimentares, de água, de chás. Sobre o chás, eu sou médico de fígado e eu sei como o chás pode agredir o fígado de algumas pessoas. Imagina os bebezinhos, hein? Então vamos ter muito cuidado com chás. Até chás bem conhecidos, viu? Antigamente a gente dizia: o chá de boldo da folha verde pode não tem problema, o chá de boldo e do chile, da folha roxa, cuidado pois o pessoal misturou agora faz o, a plantação deles misturado, então não tem mais como diferenciar, portanto chá de boldo em grande quantidade passou a ser perigoso, como é perigoso o chá de embisco, chá de cabacinha chá verde espieira santa cáscara sagrada freio. Esse chás pode agredir o fígado imagina um bebezinho né? usando, e também alguns remédios podem agredir o fígado como o excesso de paracetamol a criança com febre aí a mãe dá umas gotinhas de paracetamol ele não é muito bom para a febre, ele é melhor para a dor, para a febre é melhor de pirona, então com paracetamol demora a baixar a febre aí a mãe dá de novo, aí não baixa a febre aí dá de novo, aí dá uma dose que pode causar uma hepatite fulminante então, ter cuidado com remédio e ter cuidado com chás. Doutora Jéssica, aí a criança está crescendo. Já passou de seis vezes, já passou de um ano, já passou de dois anos. Ora, se for deixar ela mandar nos pais, ela quer doce. Ela quer bombom, bala, chocolate, só coisa doce. Como fazer, como conseguir uma boa alimentação para uma criança pequena?
1: Você falou uma coisa que é o que eu observo muito é, nos dias de hoje, essa questão do mandar. Né? É, existe muita seletividade alimentar. Ah, meu filho só, come, só quer comer isso, isso e aquilo. Só que o que eu percebo é, muitas vezes é porque é o que ele prefere comer e os pais dão apenas aquilo nessa permissividade excessiva
0: e se brincar é o que os pais gostam também né <risos> é, justamente
1: <risos> é, então existe sim a doença da seletividade que aí já é uma doença psicológica já tem é, que realmente ser tratada por uma equipe multidisciplinar que a criança ela fica com fome mas ela não come de forma algum aquele tipo de alimento ela tem um bloqueio por algum motivo, é, e não consome. Só que o que eu observo muito é que tem crianças que preferem alguns alimentos, é o que elas têm e é o que elas vão continuar consumindo. Né? Então, até, é, até o pai ou a mãe ou o cuidador, não se, é, até a hora dele não, não se impor e dá um basta nisso, né, começar a oferecer outros tipos de alimento Os alimentos que realmente devem ser consumidos A criança não vai mudar o perfil alimentar Isso leva muito tempo é, não, não, é, Eu sempre aviso os pais Que não é, não, não é para ter essa ilusão De que foi para a consulta hoje Vai receber o plano alimentar E amanhã vai estar tá, Depois vai estar tá com a criança comendo de tudo isso não acontece, eu não faço esse milagre né mas que eu tento abrir as portas, né? abrir a, a mente de outras opções da forma como deve ser oferecido esse alimento é, isso aí é o que eu faço para ajudar ajudar esses pais e por que hoje em dia essa seletividade está tão alta tão tão grande, né, por conta justamente dessa ausência dos pais, então a, a alimentação é terceirizada, né, a falta de paciência também muitas vezes, não em todos os casos, eu, eu vejo muitos pais, muito pacientes, que tentam de todas as formas, todas as preparações, é... Mas a criança também, ela deve ser estimulada para ter essa curiosidade em experimentar, em conhecer outros alimentos, que muitas vezes elas nem têm a vontade de experimentar. Então, fica mais difícil ainda é, elas aceitarem né, os novos alimentos.
0: Também. É verdade. Realmente, Mas os pais têm a obrigação né, de oferecer o que é mais saudável, e não deixar as crianças dominarem, né? Se, elas, se eles perderam as rédeas, não conseguem educar, não conseguem impor o que é melhor para seus filhos, está na hora de pedir ajuda. Psicólogo infantil, né? Para ajudar a conduzir o problema. Porque tem mães que se desesperam, choram quando os filhos não comem o que ela quer e só comem guloseima. Então, está na hora de pedir ajuda a alguém. E não se desesperar. Comunicado do Colégio Salesiano. Matrículas e retornos das aulas. Nesta, nesta semana, nesses dias, o Colégio Salesiano está desenvolvendo um plantão de matrículas. De segunda a sábado, em horário comercial. Para melhor atender a você que ainda não garantiu sua vaga para o ano 2021. Informamos ainda aos pais. Mental e médio já iniciam agora, né? Semana que vem, amanhã, hoje. Não, hoje não, hoje é domingo, é amanhã. <risos> amanhã, dia 18, hoje é dia 17. As turmas de ensino fundamental começam amanhã, do primeiro ao quinto ano. E depois de amanhã, as turmas do ensino fundamental 2, que é do quinto ao nono ano, na terça-feira. Então, amanhã, do primeiro ao quinto ano, dia 18. No dia 20 de janeiro, quarta-feira, as turmas do ensino médio. A educação infantil, portanto, vai ter também agora no Colégio Salesiano, que antes não tinha, né? bem pequenininho. Mas vai começar no dia 1 de fevereiro. As aulas acontecerão de forma híbrida e algumas turmas já terão atividades presenciais. Mais informações pelo telefone 2101-3770. 2101 3770. Acompanhe as redes sociais para saber mais a respeito e tirar suas dúvidas sobre seus filhos, que vão iniciar o amanhã, ou 1 de fevereiro, no Colégio Salesiano São João Bosco. Estou entrevistando a doutora Jéssica Albuquerque, que ela é nutricionista materno infantil. Ela falou sobre a importância de uma boa alimentação para as mulheres que querem engravidar, que desejam engravidar, que tentam engravidar e às vezes estão com dificuldades. Falou sobre a alimentação da própria mulher quando já, já está grávida, né? já com o bebezinho no ventre. Falou sobre os primeiros dias de vida na criança, do leite materno, aleitamento que deveria ser exclusivo, a não ser em situações muito especiais, muito fora do, do comum, e falou também, e vai falar agora também, sobre as crianças maiores, as crianças que já passaram de um ano, dois anos, três anos, cinco anos, pré-adolescentes, a questão dos alimentos, porque é, as nutricionistas, eu já fui, já, já Fui ajudado para perder minha barriga e, graças a Deus, perdi uma boa parte dela com ajuda nutricional. Mas, às vezes, quando a gente começa, a gente estranha um pouquinho. É como se a nutricionista fosse vegetariana. <risos> e quem não gosta de carne, né? Muita gente, eu acho que a maioria das pessoas gosta de carne. Né? Quando eu digo carne, é, é galinha, é peixe, é porco, é carne de gato também. E a gente tem uma maior dificuldade no comecinho. Depois é interessante, o paladar da gente começa a se acostumar e a gente vai aceitando melhor aquelas folhas. <risos> comer folha, igual a passarinho. <risos> comer folha, comer folha. <risos> Doutora Jéssica, não é verdade não, né? A, a, a nutricionista não é obrigatoriamente, ela pode ser como é, sentido de vida, mas ela não só ensina a alimentação vegetariana, pelo menos a nutricionista de uma forma geral, né?
1: É, cada, cada nutricionista, é, como a gente tem várias, é, vários estudos, várias vertentes, então cada um faz aquilo que acredita, né aquilo que é, ele vê resultado. É. Então tem, tem os nutricionistas é, que focam aí na, no frango e da mata, na batata doce, hum. né? tem sim a, a nutricionista funcional... Que aí ele já inclui alimentos funcionais, né? Mais alimentos é, além do, dos alimentos já conhecidos, grãos, farinhas, né? Esse, é, óleos saudáveis. Mas assim, cada um tem o seu, seu modo de, de trabalhar. Vai também do público que atende. É, no meu caso, não, eu não tenho como ser radical se eu atendo crianças. Né? Ou se eu atendo gestantes que estão numa fase de muito enjoo, muita azia, é, sono, então é, eu sempre procuro é, utilizar alimentos que já estão no hábito alimentar, já estão no dia a dia. Né? Alguns realmente têm que ser retirados, dependendo, dependendo do hábito alimentar dessa, desse paciente, mas eu tento ajustar quantidade. A qualidade, a forma de preparo vai, vai influenciar muito é, na qualidade desse alimento também. Né? A gente vê um exemplo básico são as carnes. A diferença de uma carne assada para uma carne frita, é, em termos calóricos, é muito grande. Então, só em você melhorar o modo de preparo, você já consegue tornar o alimento mais saudável. É, além disso... Além disso, também, é, uma, um plano alimentar muito radical, ele não consegue se estender por muito tempo, né? Então, é, eu sempre prefiro com, é, começar aos poucos e evoluindo, evoluindo com objetivos, né? Primeiro, a gente retira isso, melhora aquilo, aumenta isso, então para depois, numa segunda consulta, a gente realmente começar a ser um pouco mais é, incisivo, dependendo do objetivo do paciente.
0: É, em relação a, aos grandes distúrbios de nutrição, que passa a ser até casos médicos, uhum. como a obesidade e a desnutrição, a gente vê pré-adolescentes, ou mesmo adolescentes, é, adultos jovens bem magrinhos, né? Em que as mães, os pais ficam desesperados. E outros que, ao contrário, né? Bem obesos. É, é um problema, como eu falei, médico. Um problema, às vezes, até que extrapola a questão da nutrição. Uhum. Mas a nutrição pode ajudar bastante porque entende o teor calórico de cada alimento, Isso. né? Existe a alimentação própria desses casos, né?
1: Isso, justamente. É... Vai muito do hábito alimentar, né, o hábito de vida, o fator genético também influencia, né, apesar de hoje a gente sabe que tem como reverter essa situação, mas para umas pessoas vão ser mais fáceis e para outras mais difíceis. É, quanto à obesidade ou até à a, a, a desnutrição, é, a gente tem como sim ajudar perfeitamente com a nutrição né com a reeducação desses hábitos com o ajuste é, de calorias com a distribuição adequada dos alimentos no, na quantidade nos horários ideais né nos horários corretos para que a gente atinja é, a adequação né para os mais gordinhos reduza esse peso né, pra, buscando também a qualidade de vida e para os magros demais né, que, que chega ao seu peso ideal até para a questão de desenvolvimento né, isso quando acontece na infância interfere muito no desenvolvimento da criança é então é importante é, observar a qualidade dessa alimentação porém eu já atendi diversas vezes crianças que estavam é, não abaixo do peso, mas bem próximo à, à linha né, de, de, de baixo peso. Só que a alimentação era muito boa. E aí a gente tem também que ter um olhar para identificar se isso não seria o fator genético. Né? E aí eu não posso é, modificar muita coisa porque já era muito bom a, a alimentação do paciente.
0: É, doutora Jéssica, nessas orientações que a mídia dá, televisão, rádio, revistas, tudo, o pessoal está consciente de que tem que fazer uma alimentação saudável, os pais querem isso para seus filhos, os filhos podem até não querer, mas terminam entrando na, no, no ritmo familiar. E os exercícios físicos, né? que é bom tanto para quem está acima do peso, como também quem está abaixo do peso, porque aumenta o apetite, desenvolve a musculatura. E as crianças têm muita energia, querem correr, brincar, pular. E os pais que precisam fazer exercício acompanham as crianças. De uma forma geral, o que é que pode a criança é, comer antes do exercício físico? antes do jogo de futebol do menino, antes de da natação do menino, da menina, o que pode comer antes, o que pode comer depois, existe essa orientação?
1: Existe, sim. Tem, tem. A gente tem que primeiro que avaliar quanto tempo antes ele comeu algo, né? Supondo que ele tenha feito um, uma grande refeição, no caso um almoço ou um jantar, a gente pode é, iniciar esse exercício duas a três horas depois né? caso não tenha feito é, seja é, o objetivo seja fazer uma refeição para logo em seguida fazer o exercício então é, a gente é, escolhe alimentos mais leves como as frutas né? é, alimentos ricos em carboidratos também, pães é, a própria tapioca só que tem que avaliar muito bem a quantidade, para ser uma quantidade que não cause mal-estar nessa criança nesse adolescente, né, por conta do excesso, e nem cause mal-estar por conta da, da, da escassez de energia. Né? Mas, no geral, tem que ser alimentos é, de uma digestão rápida e fácil, né, para uma liberação de energia rápida, se ela for feita próximo ao exercício. Né? Se for feita muito perto do exercício. Caso seja as grandes refeições, não precisa ser tão próximo ao exercício, não. Entendo. Né? Arroz, feijão.
0: Isso. Doutora Jéssica Albuquerque, estamos chegando ao final da nossa conversa, mas eu gostaria que você falasse onde você atende quando as pessoas precisarem de sua ajuda profissional, endereço, local, dias, que você atende para o pessoal ficar sabendo.
1: Pronto. Eu atendo atualmente em dois lugares. É, atendo lá na Clinifácio, Fácil, que fica é, no Pirajá, na Rua dos Francisca, não, é, na Ailton Gomes. Ailton Gomes. É, na, na Ailton Gomes. E eu atendo também na, no Espaço Aprender, que fica na José Andrade de Lavon, aqui pertinho da, do shopping, pertinho da Receita Federal. O contato tem no meu Instagram, é, das duas clínicas, para marcação de consulta também. Pode, pode ir lá no meu Instagram, que é o arroba é, Além do contato, eu também faço alguns vídeos... É, informativos né? Algumas enquetes Tem receitinhas também né? Tem muito conteúdo no, no Instagram Então quem quiser acompanhar É só procurar no Instagram Jéssica Albuquerque Nutri
0: Muito bem E suas considerações finais Sobre quem luta com seus filhinhos Que dão um pouquinho de trabalho Para comer, o que fazer?
1: Considerações finais Né? É, é não esperar muito, né? Quando notar a dificuldade, já procurar um profissional. E isso é aconselho para qualquer tipo de problema na saúde, né? a gente não procurar no, só nos finalmente. Talvez nem tenha. Não é o caso da nutrição, mas talvez, em alguns casos, já pode ser até tarde, tarde demais, né? Então não pode. Principalmente no caso de obesidade e de seletividade, não esperar muito, porque quanto mais tardio, mais complicado e mais difícil da gente tratar. É possível, é possível graças a Deus, mas é, se torna mais longo o tratamento.
0: Muito obrigado, doutora Jéssica Albuquerque, nutricionista materno-infantil, por tudo que você falou para os ouvintes da FM Padre Cis. Vamos ver se dá tempo, Miller. Vamos ver chegou uma pergunta para a doutora Jéssica, que já estava se despedindo. <risos> a gente tem uma perguntinha aqui para ela responder. Eu só não estou encontrando no Skype, Miller. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Parece que não está instalado, Milé o Skype. Então manda no, no WhatsApp, que fica mais fácil, né? Não. É que eu não tô conseguindo abrir. Ah, tá aqui. Pronto. Deixa eu ver se abre. Vamos ver quem sai primeiro, o Skype ou <risos> Saiu o Skype. Então, bom dia, doutor Pérez. Bom dia... Todos que fazem o programa de saúde, ouço todos os domingos, que Deus os abençoe, José Sinésio de Barbalho. Obrigado, José Sinésio, muito obrigado pela sua audiência. E outra pessoa diz, obrigado pelo excelente programa, doutora Jéssica, cozinhar ovo de capoeira, hum. depois de bem lavado, pode utilizar a água do ovo cozido em sopinha para o bebê?
1: Eu acredito que ele esteja falando isso por conta do, do cálcio. É, contido, na, contido na, na casca do ovo. Né? O que a gente sabe é que esse cálcio ele não é biodisponível. Ah. E o que seria isso? Apesar de ser realmente Desculpa, cálcio, ele não é absorvido pelo corpo humano. Né? Então, não há, necessidade, é, não há necessidade dessa preparação. Você pode fazer com água normal. Né, do sem, sem, sem ser necessário ser água desse ovo cozido para a sopinha do bebê
0: muito bem, pois mais uma vez obrigado doutora Jéssica vamos ao nosso apoio cultural e daqui a pouco a gente volta com outra entrevista, vai ser sobre o janeiro verde câncer de colo do útero, daqui a pouquinho Música Dicas de Saúde na FM Padre Cis, estão voltando. Quem está ligando o rádio agora, eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico e do aparelho digestivo. chama gastroenterologia, né? E o programa Dicas de Saúde, sempre promovendo saúde, seguindo as campanhas nacionais sobre conscientização de doença. Esse mês de janeiro, várias campanhas, entre elas, Janeiro Verde Piscina. Verde piscina deve estar cheio de lodo, né? Porque o, o piscina bonita é azul, né? Mas é assim o nome da campanha. Verde piscina. Câncer de colo de útero. Câncer de colo uterino, câncer cervical. Nossa convidada já está aqui. A doutora Weidiane. Weidiane Guedes. Então, doutora Weidiane Guedes é ginecologista, obstetra. doutora Weidiane é, é graduada pela Universidade Federal de Campina Grande Paraíba. Ela, é, ela fez residência médica em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador. É preceptora da FAMED, Faculdade de Medicina, UFCA. Bom dia, Dr. Ediane Guedes. Muito obrigado por ter aceito nosso convite. Eu que
2: agradeço, Dr. <risos> Péricles. É um prazer para mim. Bom dia a todos os ouvintes da FM Padre Cícero. Bom dia, Dr. Péricles. E vamos falar sobre um assunto super importante na vida das mulheres, né, que é o câncer de colo uterino, o temido câncer. E um dos principais causas de câncer na mulher. Né? A gente sabe que o câncer de colo uterino ele só perde para o câncer de mama e o câncer coloretal, tá? na, na vida feminina, no caso. Então, é de extrema importância as medidas de prevenção, né? e a gente está sempre atenta aos, aos cuidados e às suas visitas ao ginecologista.
0: O câncer de colo do útero ela é, é responsável por uma grande, grande campanha nacional do SUS, é chamado de preventivo né? o pessoal chama prevenção aí lembra logo desse tipo de tumor em algumas regiões do Brasil e algumas regiões do mundo esse câncer está diminuindo bastante, graças a Deus a ponto de ter cânceres, depois da mama, cânceres como do intestino, que tem mais casos em mulheres do que o próprio isso. câncer de colo do útero. Isso. Mas nossa região, nordeste do Brasil, a gente ainda não pode comemorar, ainda tem muitos isso. casos, né? é isso, Dr. Ediane?
2: Com certeza. No nordeste, a média, são 19 casos em 100 mil mulheres, né? então é um número alto com relação a todo, todos os estados do Brasil. Né? e isso se deve a tanto é, a, ao desenvolvimento né, econômico também né? as pacientes às vezes não têm acesso à saúde não têm acesso a realizar seus exames de prevenção anualmente e até mesmo cultural assim elas têm um ritmo de vida muitas vezes de trocas de parceiros com muita facilidade iniciam a vida sexual muito cedo até mesmo antes dos 16 anos então, assim, são, é uma realidade que a gente ainda tem que buscar informar bastante e ajudar para que esse cenário mude. Não é? Então, precisa muito da atenção familiar, não é? da orientação de, dos pais e essa questão de liberdade demais que muitas adolescentes hoje em dia vivem, não é, assim, pelas redes sociais, assim, a gente vê que as pessoas não temem mais doenças, né, então vão trocando de parceiros, vão, vão vivendo, curtindo aí a vida sem lembrar de usar preservativos, né, então isso é um dos pontos principais que, na minha opinião, é, assim, ajudam bastante para que na região Nordeste, infelizmente, seja um índice alto.
0: É, se por um lado houve corpo. uma Conscientização de que a maioria das Mulheres realmente vão na ginecologista E fazem os exames preventivos Isso. Por outro lado houve essa liberação Isso, sexual com né, com certeza Em que é, muito cedo Se dizia, quando fazer o primeiro exame Quando tiver vida sexual Ora, as pré-adolescentes, adolescentes Já estão iniciando vida Isso. sexual Muito precoce Pelo
2: Ministério da Saúde Deve-se iniciar a prevenção a partir dos 24, 25 anos Assim, é impossível a gente orientar dessa forma, porque realmente as meninas começam muito cedo. Eu que trabalho em maternidade, vejo o quanto tem meninas de 14, 15 anos, corriqueiramente. Toda semana nós fazemos um parto de uma menina dessas. Então, é uma realidade muito presente ainda, né? Então, essa, isso deveria mudar. Eu, eu sou uma das que, talvez, a médica careta, né? Mas não é isso, é questão de saúde mesmo, é questão de deixar as coisas acontecerem no seu tempo, né, assim, é, dar tempo para as suas fases da vida, né?
0: Com certeza. E sim,
2: eventualmente, iniciar vida sexual muito precoce, ter uma, uma orientação para que use realmente preservativo, para que não fique Segurança. trocando de múltiplos parceiros, né, assim, não, não faça aquele troca-troca, ou então... Que saiba também como é seu parceiro, porque também não adianta ter só um parceiro, mas só que ele tem várias, não é? Então tem que ter essa conscientização e essa, essa, esse, esse cuidado da menina, da menina jovem especialmente, não é?
0: É verdade. A promiscuidade, ela traz inúmeras doenças e uma <risos> delas é essa, o câncer. Tem muitas doenças sexualmente transmissíveis, o temível HIV, HIV que pode levar com certeza. a AIDS. Né? Eu
2: não sei se o senhor percebeu, doutor Péricles, como aumentou um pouquinho né, a questão do HIV. Entre os jovens. Entre os jovens, né? e a gente vê que realmente esqueceram de falar assim as campanhas mesmo de uso de preservativo deram uma diminuída né antigamente teve um período que era muito incisivo né a questão de, de ficar incentivando o uso de preservativo hoje em dia está todo mundo muito livre muito ah o bom mesmo é curtir a vida isso não eu não sou a favor e eu acho que tem mesmo que haver muito muita conscientização Principalmente para as nossas jovens, né? Para os nossos jovens meninos também.
0: Também, não adianta Com só certeza. educar as meninas se os meninos continuam por aí. Quer dizer, a mãe que... Aquela, aquela frase popular, a mãe que... Segura sua ovelhinha e de, ah, solta seus cabritinhos, é, elas é. vão depois é colher os né? resultados, né? Porque eles também vão causar é. problema em pessoas e vice-versa, vão trazer problemas para eles pra também. A eles também,
2: que a gente tem que lembrar que o HPV ele também causa câncer de pênis, né?
0: Exatamente. E embora
2: não seja tão falado e, e não seja tão comum, mas a gente sabe que ele pode também repercutir lá na câncer de masculina. garganta, câncer de garganta, é, né, pelo ah, sexo claro. oral, aí, é. é exatamente.
0: Justamente. Já uma pergunta para a doutora Uidiane, a ouvinte, ela dá, deseja bom dia para doutor Pérez. obrigado, uhum. para mim e para todos da rádio, obrigado. Mila está agradecendo também <risos> e ela diz assim, doutora Uidiane, o que dizer das meninas que estão com o útero forma? Deixa eu ver se eu entendi dizer das meninas que não estão com o útero formado para engravidar, né? E engravida, né? E o câncer uterino, se não tratar precocemente, se não tratar precocemente, pode, acho que ela quer dizer, pode complicar, pode ter o câncer avançado, pode uhum. levar à morte, o que seria de fato câncer uterino, essa doença? Qual a causa dessa doença? Doutor Uidiana é a pergunta Como? da Maxilene.
2: Pronto, Maxilene, bom dia. É, com relação, primeiramente, à questão de engravidar com um útero muito jovem, né? Assim, se ela engravidou, teoricamente, é, o organismo dela vai conduzir. É, se, é uma gravidez de alto risco, né? meninas muito jovens, a gente sabe disso, mas pode prosseguir, não é? Dependendo, a não ser que seja uma situação de estupro. A, 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 a paciente tem o direito de realizar aborto, né? Infeliz, não, sei, não sei nem o que dizer, se é infelizmente, eu, mas ela tem esse direito, tá? Com relação ao câncer, o câncer uteri, o, de colo de útero, ele não é um, uma situação que surja imediatamente. Então ela demora. Geralmente tem lesões pré-cancerígenas, que elas evoluem entre 8 e 10 anos. Para se manifestarem. Então, por isso, quem inicia vida sexual ativa é, muito precoce deve também iniciar as medidas de prevenção precocemente. Além disso, a gente, graças a Deus, desde 2013, dispomos no SUS das vacinas né, das vacinas contra os principais subtipos de HPV né, que é o 6, 11, 16 e 18 que é a vacina quadrivalente que ela pode ser feita. Em meninas entre 9 e 13 anos de idade, e deve ser feita em duas, é, duas dosagens, né? em duas, com a diferença de seis meses. Isso também diminui o risco de câncer no futuro, não é? Então, graças a Deus, e quem não conseguir fazer pelo SUS nesse né, intervalo de tempo, pode ser feito em clínica popular ou em clínica particular. E também se beneficiar para que não tenha esses subtipos de HPV, mas isso não significa que ela esteja livre dos riscos. Os riscos ainda existem porque são mais de 100 tipos de HPV. Ah, então existem outros também capazes de causar o câncer de colo.
0: É verdade. Doutor Idiane, é, em relação a, vamos dizer assim, o sistema público mesmo, o SUS, ele, nesse tempo de pandemia, continua atendendo normalmente ou ainda está, porque houve aquela parada foi, meses atrás, foi, foi liberado ou já está ainda com dificuldade Doutor de atender?
2: Péricles, a questão, assim, questão do SUS, né? a gente sabe que tem muitas deficiências, infelizmente, né? independente de pandemia. Na pandemia piorou bastante, a gente percebeu isso, lógico, Principalmente nos primeiros 15 dias, né, que foi aquele período que ninguém sabia o que fazer, que era realmente ficar em casa, então até fecharam-se também os postos, tudo, não é? e depois voltaram a, a funcionar. Mas é, atualmente, teoricamente, é para estar funcionando normal, não é? fazendo as prevenções das pacientes infelizmente, o que a gente observa, quem trabalha em serviço público sabe como demora o resultado dessas prevenções. Muitas vezes as pacientes não conseguem nem pegar os resultados. Eu tenho pacientes no meu consultório particular que a gente pergunta que dia foi que você fez. Não, eu fiz há dois anos no meu posto de saúde, só que no meu posto nunca me entregaram. Então, a gente nem considera que foi feito, porque não, se não tem resultado, não... Não, não dá para a gente saber se estava normal ou não, né? Então, infelizmente, assim, a gente sabe que a deficiência do SUS é muito grande, mas, teoricamente, é para estar funcionando normalmente a questão da, das medidas de prevenção de câncer de colo.
0: É, deveria funcionar, mas nem sempre, né? Isso. Vamos para mais uma pergunta. É, a pessoa diz assim, uma tia, a tia do meu, uma esposa, a tia do meu marido, que está com, está com um tumor no útero. Provavelmente, né? Uhum. O mais frequente é o de colo de útero. Isso. É, e ela está inchada da cintura para baixo. Esse inchaço, doutor Ediane é do tumor? Pode ser do tumor?
2: É, essa questão de tumor no útero, o útero ele, ele é composto pelo corpo uterino, pelo colo do útero, né? E tem aquelas a trompa uterina e tem também os ovários, né? Então, tumor no útero, a gente não sabe se ela quer dizer se é um mioma, que é bem mais comum, né? A gente sabe que cerca de 70% das mulheres vão desenvolver algum mioma na vida, tá? E a questão desse inchaço da cintura para baixo, se for um mioma, a, até o um mioma, ele tem a capacidade, dependendo do seu tamanho, de comprimir certas estruturas e dificultar também a circulação sanguínea e provocar mesmo a demanda de membros inferiores, tá? Mas, assim, por essas informações, a gente não tem como saber se realmente é de câncer de colo, do, ou tumor de colo do útero, né? Geralmente, o tumor de colo, ele é bem silencioso, ele demora muito a repercutir, assim, sistemicamente, a não ser que esteja num estágio muito avançado,
0: uhum. né?
2: Porque ele começa a, a se espalhar para os tecidos adjacentes, é. tá? é.
0: O, o diagnóstico, doutor Weidiane, é sempre. A gente fala, escuta muito falar sobre o, o diagnóstico citológico, né? O Isso. Papa Nicolau. Quando que precisa fazer a coposcopia? Sempre precisa desse complemento ao exame de, de secreção? Pronto. Ou são casos especiais que precisa fazer os dois, se só um já é suficiente para diagnóstico?
2: Pronto, a questão de prevenção, né? Então, assim, a citologia oncótica, que é a mesma prevenção, né? Esse exame de prevenção do câncer de colo, ela é realizada tanto no serviço público por enfermeiras, como quem não quer o serviço público vai para uma ginecologista, é, é, uma ginecologista certo? É, a questão de realizar colposcopia ou não vai depender tanto do exame no momento, se a médica que está realizando já vê uma lesão suspeita, uma, uma imagem esquisita no colo, ela já pode indicar a, a colposcopia, hum, tá? Ou bem. então se a citologia der alterada, certo? Ai. Se vier assim, é, ascos, né? uma lesão indeterminada, você indica fazer uma colposcopia. Se vier é, lesão de baixo grau, indica realizar a colposcopia com biópsia. Tá? Então, sempre vai depender do exame no momento da, da, do médico que está avaliando ou então do resultado da própria citologia oncótica.
0: Porque a biópsia é na colposcopia, né? A, a biópsia... citologia oncólica não é ainda a biópsia.
2: Não, a citologia é só aquele examezinho da escovinha e da espátula, certo? É o exame básico que a gente fala. A colposcopia, não. Precisa ser realizada por um ginecologista capacitado. não é Ela é realizada através de um um equipamento chamado coposcópio, que ele aumenta a imagem várias vezes, geralmente 16, 20 vezes, tá? podendo fazer com que nos direcione à biópsia, né? Daquela lesão específica alterada.
0: Mas tá? existem casos que só nesse exame mais superficial sem a biópsia já faz o diagnóstico e devido à demora de conseguir a coposcopia. Já faz o tratamento cirúrgico ou não? Pronto.
2: É, isso vai depender de quem esteja acompanhando. Assim, no serviço público, a gente não tem como fazer isso, né? Mas no, no, no atendimento de consultório, a gente consegue já... Viu uma lesão suspeita, já pode até tratar imediatamente, hum. né? Mas a gente sabe que as lesões precursoras, né? Que é aquela de Q1, que é a mais de baixo grau... As de graus mais avançados precisam de um tratamento mais agressivo, né? No caso, o NIC3, a indicação é, é a retirada do colo inteiro ou então fazer uma esterectomia. Né? Então, vai depender sempre de como está sendo essa condução da paciente, certo?
0: Uma paciente com suspeita, mas que não foi comprovado que é câncer do colo do útero, ou seja, não é NIC3 para cima, certo. né? NIC2 para menos... É, o tratamento seria, é, vamos dizer assim, das lesões que ainda não são câncer, mas que pode Isso, gerar, né? Isso,
2: com certeza.
0: Aí, no caso, era o tratamento do HPV. Isso, que geralmente é cauterização, a cauterização, a alterização, né? Alterização.
2: Ou química, ou química. a cauterização elétrica mesmo, é, né? É. Aquela... A, a a cauterizaçãozinha com aquele aparelhinho Sim. que queima a lesão tá? esse
0: é o tratamento, Isso, que previne é, tratamento. Né? é uma verdadeira Isso, prevenção você tira
2: aquela lesão e ela impede que ela evolua, né? que ela progrida mais e que ela se torne é, eventualmente um câncer e
0: certo? a diferença em termos de ginecologia é porque é interno né? é uma coisa lá dentro, que tem que cauterizar lá dentro mas se for por exemplo no pênis ou na região anal se faz também esse Pode tratamento Pode ser feito cauterização,
2: externo, né? ou então medicações imunomodeladoras, como mold certo? Que é o mesmo que, eu, que a gente geralmente usa né, nos, nas lesões precursoras de garganta, né? Então, podem ser usados também.
0: Né? Exato. É, o, o, o preventivo, a prevenção, que é o, o uso da camisinha, é realmente a melhor forma de prevenir as doenças, mas a gente não é inocente de achar que uma pessoa jovem, uma pessoa que está com vida sexual ativa, ela usa direitinho, quando usa, uhum. e se usa no sexo oral, ou seja, claro que a gente incentiva e tem que incentivar, mas a gente mas sabe que pode, emoção, né, né? Pera, que pode acontecer, né? Pode acontecer a emoção. contaminação, né? Com
2: certeza. E assim, e assim, a consciência mesmo, a gente sabe que não é fácil, né? A questão de, de principalmente os meninos, né? Quando começa no auge da emoção, muitos não, não querem usar o preservativo. Ah, não, é só uma vez. Não, eu nunca... Eu só tenho você, né Mas isso tem que ser um hábito, tá? Realmente, principalmente se você não é casada, né? E se você tem um relacionamento firme com alguém, use preservativo. Não é sempre que, que puder, né? Sempre. Os
0: outros fatores, porque sem dúvida o principal é isso. O HTV isso. é doença sexualmente transmissível. Mas, por exemplo, a questão genética, familiar, Sim. uso de cigarra imunidade isso. baixa, isso pode influenciar também? Sim,
2: com certeza, né? A gente sabe que a questão hereditária não é tão forte, né? Porque é, 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 é esse tipo de câncer é um câncer causado por um vírus, hum. né? Então, assim, cerca de 99,9% dos cânceres de colo é causado por um vírus HPV. Então, ele é transmitido via sexual, via... Tem que ter um relacionamento. Então, assim, se sua mãe teve, não obrigatoriamente você vai ter, né? A não ser que tenha sido transmitido pelo parto, mas geralmente é mais comum lesões na garganta quando é transmitido via parto normal, tá? É, com relação ao tabagismo, o tabagismo, ele tem, a, tem um índice, assim, uma, é um fator de risco importante porque ele tem a capacidade de mudar as células, né? Assim mudar o DNA das células. Então, é um fator de risco importante aquelas pacientes que fumam, tem mais é, predisposição a adquirir essas lesões cancerígenas.
0: Entendo. É. Então, o principal mesmo é a Já? contaminação. Vamos ao nosso apoio cultural, Mila Anastasia. Depois a gente volta tirando dúvidas, fazendo perguntas A doutora Uediane, que é ginecologista obstreta. Doutora Uediane, que é, Guedes. Você pode participar 35 12, 2000 fazendo sua pergunta, WhatsApp, fazendo sua pergunta sobre o, a campanha Janeiro Verde Câncer de Colo uterino Música Dicas de Saúde FM Padre Cícero, a rádio que é que evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico. Estou aqui com Mila Anastácio, operador de som, conduzindo o programa Dicas de Saúde. Hoje o tema é a campanha janeiro, janeiro verde, câncer de colo do útero. E nossa convidada doutora Uidiane Guedes, ela é ginecologista obstetra, é preceptora da UFCA, né? Da Faculdade de Medicina Famed e veio falar sobre essa campanha janeiro verde, câncer de colo uterino. Ela já falou sobre a transmissão, né, sexualmente transmissível, o vírus HPV, papiloma vírus, é um vírus muito frequente, não quer dizer que todo mundo pega ele e vai desenvolver câncer, mas existe essa possibilidade. Falou sobre o diagnóstico, do, do exame preventivo, a secreção, o papanicolau, a coposcopia para biópsia, falou do tratamento dos casos iniciais, e vamos perguntar agora dos casos avançados. Doutora Uidiani. uma mulher descobre que tem câncer de colo do útero. Diagnosticado, avançado. Como é esse tratamento?
2: Pronto. É, nós, ginecologistas, né, é, orientamos, né, avaliamos e estadiamos essa lesão e encaminhamos para o oncologista, tá? Porque o tipo de cirurgia. É diferente. Ele deve avaliar a questão dos linfonodos adjacentes, a questão do, das lesões de metástases que podem acontecer também. Geralmente são metástases de órgãos adjacentes, né? os parâmetros, reto, bexiga, tá? Mas isso são casos extremamente avançados que precisam realmente é, de um tratamento mais rigoroso e muitas vezes só medidas paliativas, que às vezes não tem mais aquele aquela cura, né? Então, mas são medidas paliativas que melhoram a qualidade de vida da paciente e programam, assim, para melhorar a questão da sobrevida também, certo?
0: Tem alguma relação o câncer de colo de útero com o câncer de mama ou são causas totalmente não. diferentes e não há o um risco de uma pessoa ter os dois?
2: É, o risco de ter os dois pode até existir, assim, na, na questão de ter a predisposição genética do câncer de mama e ela eventualmente pegar esse vírus HPV através da via sexual. Mas, assim, ligação direta entre os dois não há, tá? Mas são cânceres extremamente... É, que as mulheres realmente devem sempre se cuidar com o acompanhamento anual com seu ginecologista ou mastologista também, né, associando os dois.
0: É, o comportamento de risco da promiscuidade, o, o, o sexo sem preservativo, o sexo com múltiplos parceiros são e, chamados parce... os, fatores, é, os fatores, fatores de riscos, né? né? Risco. Mas houve uma época em que se dizia que as mulheres que têm, têm útero elas teriam que ter muito cuidado em relação à reposição hormonal. É em relação ao câncer de do útero ou é o outro câncer, não é não, o do cólido Geralmente,
2: útero. Antiga, é, houve um estudo que associou a questão do uso de hormônios com o câncer de mama. Ah. Né? E endométrio a gente sabe que também tem relação. Endométrio, certo? Né? Isso, principalmente ah. endométrio. Mas, assim, hoje em dia, já se sabe que eles não causam o câncer de mama, tá? Então, assim, muitas mulheres têm esse medo. Lógico que quem tem alguma lesão precursora de mama, a gente não vai prescrever hormônios, porque geralmente eles são hormônios dependentes, certo? Mas não são eles que irão causar o câncer de mama, no caso. Então, esse estudo já foi bem esclarecido de que foi um pouco é, controversa a, a hum. forma de... de captação das informações e, e do acompanhamento e hoje se sabe que não o, o uso dos hormônios não causam o câncer de mama, tá certo? É, falando um pouquinho sobre os sintomas, certo doutor Péricles? Para desconfiar, que a gente é...
0: né? Que você é uma pessoa É, que muita que tem...
2: gente acha que câncer de colo obrigatoriamente tem que já vir com dor, dor pélvica, né? Então, assim, muitas pacientes chegam no nosso consultório com queixas de dor e já ficam em pânico, achando que estão com algum tipo de câncer na região pélvica, né? Inclusive pacientes jovens, tá? Mas a gente sabe que a maioria das lesões precursoras do câncer de colo, elas não causam dor nenhuma, não causam sintoma nenhum, tá? São extremamente silenciosas, elas geralmente convivem com você, em torno de 8 a 10 anos, tá? A média de idade de uma mulher diagnosticar mesmo, um câncer de colo é em torno dos 30 anos de idade, tá? Então, por isso que é importante a gente sempre estar de olho nessas lesões precursoras antes, né? Fazer a prevenção o quanto antes se você iniciou a vida sexual muito jovem e fazer esse acompanhamento para rastrear, gente. O importante é rastrear, é não, não se abandonar, né? Ficar sempre... É, acompanhando com a, o seu colo do útero, tá? Quando a mulher, quando essas lesões avançam muito, que já já são vários anos, é muito raro que ocorra em menos de dois anos um avanço tão tão exagerado, certo? Aí, aí sim pode haver o principal a principal queixa que é a questão do sangramento na relação, sangramentos do nada, no meio do ciclo, um sangramento sem causa aparente, e quando a gente vai avaliar, já existe alguma lesão mais significativa no colo, tá? Então, por isso que toda mulher que tem sangramento fora do período menstrual ou sangramento na relação sexual, é sempre importante avaliar o colo do útero. Nunca tenha essa queixa e permita que não seja visto o seu colo do útero, certo? Então, às vezes, a gente eventualmente, graças a Deus, hoje em dia, os médicos estão bem orientados com relação a isso, mas algumas vezes eu já atendi pacientes que vieram com queixas de sangramento, 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 mas ninguém avaliou o colo do útero dessa paciente. E quando nós fomos dar uma olhadinha né, nesse colo, ele já estava todo tomado da lesão. tá? Então, é super importante essas pequenas queixas e esse cuidado com o colo do útero.
0: É verdade, é a doutora Widiane falando sobre é, a campanha Janeiro Verde, Câncer de Colo do Útero. Doutora Uigiane, é eu atendo muita gente e as senhoras de uma certa idade, elas, uma boa parte delas já fizeram esterectomia mas a gente sabe uhum. que as coisas mudam, né? Antigamente as mulheres tinham muitos filhos, né? E hoje em dia menos. Hoje em dia a gente não vê essa indicação tão frequente. O que mudou o conhecimento da medicina? Qual foi a evolução para ter menos cirurgia, menos retirada do útero?
2: É, antigamente, eu conversando até com colegas é, do senhor, doutor Clemi, hum. é, antigamente, inclusive, é, cisto de ovário. Muitas mulheres tiraram o ovário Meu por Deus conta de cisto, porque antigamente não tinha tanto conhecimento. Já se via um cisto, já achava que o era... Mioma,
0: né? É, mioma. o mioma.
2: já é, Até hoje ainda tem muito disso. Assim, a gente recebe muito em consultório paciente assustadíssima porque deu um miominha pequenininho numa localizaçãozinha inocente ali. Tá? Então, é, a questão de diminuírem o, os números de cirurgias, eu acho que principalmente pelo bom acompanhamento, tá? Um bom acompanhamento, uma boa indicação cirúrgica, a gente sabe que muitas vezes a presença de alguma nodulação no, no útero, alguma, alguma alteração, não é tão prejudicial à paciente quanto o risco cirúrgico, tá? Então, assim, a gente só indica uma cirurgia em casos de extrema necessidade, né? Realmente que esteja interferindo na qualidade de vida dessa paciente ou, então, pondo em risco para uma, um problema maior, tá certo? Então, realmente, a questão de indicar cirurgia deve ser muito bem indicada. Então, desconfie daquele médico que já viu alguma coisa e já diga, ó, oh, isso é cirúrgico. Sempre peço uma opinião a mais, tá? Porque o risco cirúrgico existe, tá? Principalmente em pacientes também de uma idade mais, né? Tem uma indicação precisa e mais... Coerente.
0: Exato. É, a doutora Widiane veio falar sobre o câncer de colo do útero. E o coronavírus está aí, infelizmente, é, aumentando no Brasil todo. Ontem foi mais notificação de 1.059 mortes, casos novos mais 62.452, dando um total de casos novos já de. 8.456.000, e de mortes no Brasil, 209.305. Puxa, quase a população de Juazeiro do Norte. Isso, né? Demais. é. Demais. Houve uma instabilidade, graças a Deus, mas ainda está aumentando. No Brasil, um aumento de 11% se considerar só uma semana e de, de mortes, e de casos, 6% se considerar uma semana. Aqui no Juazeiro, a gente teve um período longo, sem mortes. Mas essa semana teve duas mortes, semana passada teve uma. É, depois de um período longo, de quase 18 dias sem not notificações, veio essas três notificações. Duas essa semana de morte e uma na semana passada. E de casos, a gente tinha uma média, né, pelo menos até a semana passada, de 14 casos novos dia e aumentou para 35 casos, dia, em média. É um aumento de 150%. A tal da segunda onda que demorou a chegar aqui. Aqui demorou a chegar a primeira onda, quando Fortaleza estava muito ruim a situação, e agora parece que está chegando a segunda onda, porque o pessoal não faz mais o necessário, né? As máscaras, a higienização adequada, o distanciamento social, teve essas festas de final de ano... E aí a consequência, depois de 15 dias, estourar, né? depois de um mês. 150% a mais de casos novos. No estado do Ceará houve, depois de um período muito complicado da segunda onda, houve uma espécie de estabilização. A média de morte em todo o estado por dia são 10, 10 mortes. Semana passada eram 18, então diminuiu um pouquinho. E também o número de casos novos, esse não, esse não diminuiu não, foi para aumentar um pouquinho. 1.238 dias, semana passada era 1.181, então foi para aumentar um pouquinho. É, em relação às vacinas, que é a nossa esperança, hoje é o dia. Hoje é o dia do, da Anvisa é, atender ou não, atender o, o pedido de uso emergencial. É, não deu certo os 2 milhões de doses da vacina da Oxford, para começar, vamos começar com o Coronavac mesmo. Melhor do que nada, vamos para frente, vamos, vamos tomar todo mundo para compensar. E 6 milhões de doses para o início. Parece pouco, mas é um bom início, porque se vacinar os profissionais de saúde, profissionais pessoas de mais de 75 anos, as que têm mais de 60 anos com alguma doença importante, né? Os indígenas que não têm imunidade, já é um bom início, e se Deus quiser, é. em, abril, em maio, em maio, em junho, a gente vai ver o impacto da diminuição das mortes e dos casos.
2: A intenção é agora, né? Dia é. 20 de janeiro, né? Agora no país todo hoje
0: né? Se hoje a Anvisa concordar com o Coronavac, os, as, a, os 6 milhões de doses já estão disponíveis. Hum. E vai começar aqui no Juazeiro. Já chegou os malotes, já chegou as seringas. Quarta-feira, se Deus quiser, no Brasil todo começa Vai essa vacinação. Ser, né? E vamos tomar, pessoal. O Papa já tomou, viu?
2: A rainha, né?
0: A rainha, o, o marido da rainha, rainha que não é o rei, mas é o marido da rainha. Isso. É. Ora, mais de 30 milhões de pessoas já tomaram essa vacina, pessoal, e não morreu ninguém. Então vamos é, tomar. Tá vamos tomar. Ah, mas o, alguém andou dizendo que era perigoso. Conversa, uma reaçãozinha alérgica, boba. Quem mata é o vírus, né? A vacina, não. A vacina Isso. é a nossa esperança. Vamos tomar para virar esse jogo, porque a gente está perdendo de goleada, Ver Esse jogo, matando nossos parentes, eu perdi uma prima, como eu já disse aqui na rádio. É, dói muito perder um parente, perder um amigo, o meu amigo é, que, que faleceu agora há pouco. Eu senti muito, né? O Normando, uhum. os meus filhos moraram com os filhos de Normando em Fortaleza. Uhum. E a gente é muito, muito, amigo, muito amigo, muito amigo, muito amigo, mas a gente vai se encontrar no céu, é. Normando, é. com certeza, e vamos se vacinar, porque ninguém quer ir antes do tempo, não, né? A gente quer se vacinar tem pra... se
2: fazer ainda, né, doutor não é Tem que muita Deus
0: coisa, não podemos antecipar a morte Com de certeza. ninguém. E a, a condição agora é todas as pessoas que puderem se vacinar. Para que quando atingir 50%, 60%, né? É, 60, 70%, haver uma imunidade coletiva. coletiva. Né? É de leite, bom dia de leite ela diz assim, doutora Weidiane Guedes você é muito boa generosa, atenciosa Ai, que linda. <risos> fazia tratamento da minha endometriose quando ela estava no hospital São Lucas sempre me assistiu muito bem que Deus abençoe ah, doutora Weidiane que Weidiani. linda
2: Edleide, obrigada <risos> viu? Um prazer lhe acompanhar infelizmente eu atendia na, no São Lucas pela FMJ é, mas precisei sair por motivos de força maior mesmo para dar assistência aos meus filhos. Né? Para quem não sabe, eu tenho dois filhos. Eu me organizo muito para dar assistência a eles e ao meu trabalho, ao meu esposo também. E para quem é mulher sabe que não é tão fácil essa vida. Né? E tô grávida de novo, em primeira mão aqui na rádio. Parabéns, <risos> vou falando aqui parabéns, pra que todos. maravilha. Estou é, muito feliz, vou ser mãe de três e obrigada por sempre estarem comigo. Eu sou muito feliz pelas pacientes que eu tenho. Tenho muita sorte de ter sempre pessoas especiais na minha vida.
0: Nos dias de hoje, uma pessoa ter três filhos é um prazer É muita coragem, de né, doutor? É Fimers. coragem e é benção. É benção, porque <risos> Mas é uma, benção. É uma, uma muito mistura feliz. de medo que algumas mulheres, Isso, alguns casais claro. têm com problemas de saúde, Isso, problemas de é. doenças, não auto E assim, no auge
2: de uma pandemia, não é né, assim... É, no, na, no momento que eu soube da gravidez, foi uma gravidez meio que planejada, mas não tão planejada. <risos> mas a gente fica muito assustada né, por conta da, da situação que a gente encontra mesmo no mundo. Mas a gente coloca nas mãos de Deus, eu acredito muito nisso. Eu acho que se Ele mandou é porque é para dar certo e é para acrescentar mais na minha
0: vida. Doutora Weidiane, essa doença, se ela chega, tem que ser feito algo rápido e tem muita gente, tem muitas mulheres que pararam de fazer a visita à ginecologista que fazia, que deveria fazer anual... Com medo de pegar o coronavírus, Isso. o que você é que pode dizer para essas pessoas que estão com esse medo e que pode ter um desfecho desfavorável?
2: Assim, doutor Péricles, eu sempre oriento. A gente já está conhecendo um pouco mais essa situação, né? Lógico que agora aumentaram um pouco mais os casos. Mas, assim, eu sempre oriento: cuide da, da questão da, do uso da máscara, ande sempre com seu álcoolzinho pertinho da, da, na bolsa, tá? E fique se prevenindo da forma que puder, certo? Assim, mas realmente a gente não tem como ficar totalmente sem se cuidar também, né? Fazendo suas medidas preventivas, tá? Se você fez há mais de um ano, há mais de dois anos, é, já está na hora de, de se visitar novamente seu ginecologista. Mas assim, se fez há menos de seis meses. Tem, tem mulheres, doutor Péricles, que têm... Tenha... A, a fissura também para fazer prevenção de seis em seis meses, às vezes sem necessidade, tá? Hum. De seis em seis meses, não há essa indicação. Sim. Mas se já faz mais de um ano, né, um ano e meio, e você tem vida sexual ativa, vale a pena fazer, certo? E, e ir tendo os cuidados, tá? Porque é muito melhor você prevenir uma doença séria como essa do que é... assim, a questão da exposição, tá todo mundo usando máscara, a gente atende de máscara, a gente tem álcool gel em todo lugar, não é? Então a, a gente faz o que a gente pode, né, com relação às medidas de prevenção dessa, nessa pandemia.
0: É o principal é ter cuidado, mas não deixar de fazer as coisas isso, importantes.
2: A, isso né? o essencial, o né? Essencial. Porque para mim que é, é na, na nossa realidade tem a gente que sabe a ginecologista, é essencial. Tem isso. que fazer
0: a prevenção de mama, tem que fazer a prevenção do colo, de útero ó oh, Eu não parei de trabalhar, mas com todos os cuidados. Eu uso sempre máscara, não faço atendimento sem máscara, sem aquela máscarazinha também acrílica, sem ter o álcool gel em uhum. uma consulta e outra, não colocando muita gente, mas eu não e parei. E
2: lógico, se você teve contato com alguém suspeito... Ou então está com corizando, ou com alguma queixa gripal, lógico que você não vai marcar uma consulta ginecológica é nessa lógico. situação, Lhe né? De forma, você
0: não vai expor, mas, é, expor as pessoas, <risos> não, não
2: somente a médica, né mas todos, todos né? O, todos o transporte que você vai, a... É. mas a questão de, de fazer um acompanhamento, se está tudo bem, não é? Exatamente. É importantíssimo. Que,
0: é que adianta você não ir ao médico, porque acha que no hospital, no consultório tem mais, e ir para a balada da Isso, noite, para os barzinhos, um barzinho, é? aquele povo, tudo, ninguém de eu máscara, porque ninguém pode comer de, de máscara.
2: ambientes, de vários lugares.
0: É? Muito mais não complicado. É muito... Nesse período todinho, que eu não parei um dia de atender, não sei, no domingo... É, eu já fiz dois testes e deu negativo. Quase que eu choro, porque eu queria ter o tal é, do GG, um <risos> Eu sonho, queria já né? ter tido. Pra <risos> <risos> ficar pelo menos um ano livre. Mas não tive. Por quê? Porque tive cuidados. Aliás, na minha casa ninguém teve, até agora. Deus, é. Mas lógico que pode ter. A gente tem que continuar o cuidado para não, não ter. Doutora é, Ediane, e no geral, na sua especialidade de ginecologia, qual é a outra? Outro problema, outra doença, até muito mais frequente que colo de útero, que você gostaria de alertar para as mulheres que estão ouvindo agora a rádio ou está assistindo a gente no Facebook, de se cuidar. Qual é a doença assim, mais frequente que você atende no seu dia a dia?
2: É, No nosso dia a dia, a gente tem muita queixa, principalmente de sangramento, né? a questão dos miomas, que muitas pessoas, por mais que a gente fale que nem sempre mioma é um problema, elas têm essa, essa, esse, esse drama com o mioma mioma, né? esse medo, esse medo de engravidar com o mioma, até mesmo porque já ouviram alguns casos de problemas mais sérios, tá? Então, assim, o acompanhamento ginecológico, eu acredito ser essencial na vida da mulher em vários sentidos, tá? Tanto para ela expor né, os seus medos, como também ser avaliada, tá? Questão de corrimentos: existem vários tipos de corrimentos. Tem os corrimentos que são super benignos, né? Que são aqueles corrimentos fisiológicos que nós falamos, que são aqueles branquinhos, sem odor, sem mau cheiro, sem mau cheiro nenhum e sem coceira, tá? Mas existem outros que provocam muita coceira, que já causam uma coloração diferente. Então, assim, buscar ser avaliada para ser vista mesmo, para excluir outras patologias, né, outras bactérias que possam prejudicar, inclusive, na fertilidade da mulher, que é o caso da clamídia. Então, algumas mulheres, às vezes, têm clamídia e não sabem e podem até ser prejudicadas com relação à infertilidade, que é uma das bactérias que podem causar infertilidade na mulher.
0: Exatamente. Certo. Doutor Ediane, muito obrigado por ter aceito nosso convite e quando uma pessoa quiser falar com você, tirar dúvidas, fazer uma consulta, onde você atende?
2: Pronto, eu atendo no Dr. Center, é o meu local de, de consultório mesmo. Eu atendo às segundas, que, segundas, terças e sextas, tá? E pode ser marcado tanto pelo Dr. Mil ou pelo WhatsApp 992277268, certo? Então, assim... Podem me acompanhar no Instagram, eu sou a diva das lives, <risos> eu gosto muito de interagir com os, com os seguidores no Instagram, a gente tenta passar o máximo de informações que a gente puder por lá, fazemos lives junto com o doutor Johnny, que são meus sócios, doutor Johnny, doutora Sara,
0: hum. e
2: é sempre um prazer ter as pessoas junto com a gente, podendo ajudar o máximo de mulheres aqui do Cariri.
0: Obrigado, doutor Weidiane. E eu que agradeço é o espaço, viu, doutor Pérez? Um
2: prazer conhecer o senhor. Prazer. Parabéns pelo seu trabalho, Obrigado. pela sua história de vida, tá? <risos> e uma honra para mim estar aqui, viu? E fazer parte da família Padre C... aqui da FM Padre Cícero. Eu tô muito feliz. Eu acho que já tá com mais ou menos um mês que eu tô por aqui. E é um prazer para mim, tá?
0: Eu que agradeço, doutor Weidiane. Milana está sempre conosco, você ouvinte, vocês vão ficar agora com a missa diretamente da rádio, do Santuário Sagrado Coração de Jesus e nas redes sociais. Tem no YouTube, da paróquia e do Facebook, tá certo? E próximo domingo, se Deus permitir, estaremos aqui para mais um programa Dicas de Saúde, um abraço e uma semana cheia de paz e de Deus para todos. Amém.